0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski, a dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Płomiński, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej i dzisiaj doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej. Mam nadzieję, że nie pominąłem niczego istotnego. Dzień dobry, Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja może tylko dodam, że od niedawna powstał przy Centrum Stosunków Międzynarodowych. W Warszawie taki zespół ekspertów bliskowschodnich pod nazwą Obserwatorium Bliskowschodnie i jestem jego członkiem.
0: To świetnie się składa, bo właśnie będziemy przyglądać się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i najprawdopodobniej wydarzenia, o których dzisiaj będziemy będzie mówili, też mogą wpłynąć na relacje Polski z regionem. Polska ma dość... Istotną relację z Izraelem, a także pracuje nad rozwojem relacji z, przede wszystkim z państwami Zatoki Perskiej czy Półwyspu Arabskiego. No a Polacy też chętnie Bliski Wschód odwiedzają, więc nie trudno wysnuć tutaj wniosek, że to, co dzisiaj dzieje się w regionie, i mam tutaj na myśli przede wszystkim najnowszą eskalację konfliktu izraelsko-palestyńskiego i to co politycznie dookoła tej eskalacji wyrasta, to będzie miało też wpływ na to, jak Polska będzie na ten region patrzała. A w tym momencie chciałbym Pana zapytać o normalizację izraelsko-saudyjską, no bo nie jest tajemnicą, że Izrael ostrzy sobie już od miesięcy, jeśli nie lat, zęby na to, żeby znormalizować relacje z Arabią Saudyjską, która widziana jest jako no chyba jeden z najważniejszych krajów arabskich, jeśli nie najważniejszy. No i taki klucz do tego, by otworzyć drogę do znormalizowania relacji także z innymi państwami arabskimi. W tym procesie mediują Stany Zjednoczone, a saudyjscy decydenci też sygnalizowali, że potencjalnie mogliby być zainteresowani. No, wychodzi na to, że proces będzie utrudniony przez właśnie eskalację konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Na czym stoi ten proces w tym momencie?
1: Proces normalizacji saudyjsko-izraelskiej ma bardzo długą historię. To można porównać do takiego pociągu, który od dekad porusza się, ale porusza się w bardzo wolnym tempie. Jednocześnie na poszczególnych etapach, dodając różnego rodzaju wagoniki z konkretnym ładunkiem. To są przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa, służby, konsultacje różnego rodzaju, najczęściej poufne. To jest również chociażby udostępnienie władzom saudyjskim Pegasusa w swoim czasie, no, bardzo solidnie wykorzystanego. I w ostatnim okresie ten proces zdecydowanie przyspieszył. Z czym ma to związek? Z jednej strony z ujawnieniem się w Arabii Saudyjskiej nowego pokolenia przywódców. Kończy się Stara formuła dynastii, przechodzenia tronu na poszczególnych braci, na poszczególnych synów założyciela monarchii króla, króla Abdul Aziza. No i dochodzi do władzy ktoś, kto już w tej chwili jest rzeczywistym władcą czyli książę Mohammed bin Salman, następca, następca tronu. Przedstawiciel pokolenia, który widzi potrzebę gruntownego zreformowania. Arabii Saudyjskiej, zmiany dotychczasowego jej profilu, częściowo również rozumiejąc, w jakim momencie historycznym znajduje się kraj, mianowicie zbliża się kres ery naftowej, która decydowała w dużym stopniu o pozycji Arabii Saudyjskiej. I jeżeli teraz kraj ma zachować zdolności rozwojowe i ma realizować swoje ambicje bycia. Wybitnym graczem regionalnym i również w skali globalnej, no to po prostu potrzebne są reformy. I te reformy są we wszystkich dziedzinach realizowane. Reformy w
0: kraju. Mówi Pan oczywiście o tym projekcie Vision 2030.
1: Tak, tak. To jest, to jest kompleksowy plan transformacji kraju, który obejmuje no, praktycznie rzecz biorąc wszystkie dziedziny, łącznie z kulturą, turystyką. Każdy, każdy obszar tutaj, tutaj jest ujęty. Do tego, żeby go zrealizować, z jednej strony są potrzebne pieniądze i Arabia Saudyjska ma pewną wizję, która została wypracowana, ale również spokój, zarówno w kraju, jak i w regionie. No plus sprzyjałby temu również ustabilizowany i przewidywalny świat. Tu również w tym miejscu znajduje się też temat kluczowy dla Arabii Saudyjskiej, a mianowicie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od 1945 roku, kiedy Saudyjczycy zawarli ze Stanami Zjednoczonymi swego rodzaju Pakt Bezpieczeństwa, ROPA za bezpieczeństwo, Arabia Saudyjska była solidnym, lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych odgrywała jednocześnie ogromną rolę dla wsparcia polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie i znacznie pomogła Stanom Zjednoczonym poprzez politykę cenową w sektorze ropy naftowej zwyciężyć w zimnej wojnie Związkiem Radzieckim. Ta polityka finansowo rzuciła Związek Radziecki na kolana. Tyle, że w ostatnim okresie priorytety amerykańskie zaczęły się zmieniać. Na głównego rywala wyrosły Chiny, i Bliski Wschód zszedł jak gdyby na dalszy plan. Czyli ta formuła również dotychczasowego sojuszu amerykańsko-saudyjskiego ona się wyczerpywała. Saudyjczycy byli tym rzeczywiście bardzo zaniepokojeni, ponieważ żyją w niepewnym regionie, w niestabilnym. Mają nie tylko przyjaciół, ale również zawziętych wrogów w regionie. W związku z tym zaczęli poszukiwać rozwiązań odpowiednich do tej sytuacji. I tutaj trzeba powiedzieć o wyjściu naprzeciw Riadowi ze strony Pekinu. Chińczycy, którzy patrzą na region Bliskiego Wschodu jak na jeden z najważniejszych obszarów dla swoich interesów i obszar, od którego w gruncie rzeczy zależy bezpieczeństwo energetyczne Chin i jego rozwój, postanowiły rzeczywiście tutaj realizować bardzo konsekwentny i solidny plan, którym Arabia Saudyjska odgrywała i odgrywa w dalszym ciągu czołowe, czołowe miejsce. To między innymi przyczyniło się do tego, że Stany Zjednoczone zrozumiały zagrożenia dla swoich interesów. Zrozumiały również, że Arabia Saudyjska i inne kraje regionu mają realną alternatywę nie są pozbawione tutaj możliwego wsparcia. I stąd również administracja Bidena doszła do wniosku, że trzeba przemodelować stosunki z Arabią Saudyjską. Nie było to łatwe. Dlaczego? Prezydent Biden szedł do wyborów z hasłem no de facto upokorzenia Arabii Saudyjskiej i księcia następcy tronu. Obiecywał, że uczyni z nich pariasów. No i padło tyle inwektyw z obu stron, że i w Ryjadzie, i w Waszyngtonie nie bardzo wiedzieli, jak z tego wyjść, a jednocześnie potrzeby się zarysowały. W jakimś stopniu rozwiązaniem było nadanie procesowi przemodelowania stosunków amerykańsko-saudyjskich drugiej nogi, bym powiedział, drugiego kanału a mianowicie tego, co w Stanach Zjednoczonych no, w dalszym ciągu budzi uznanie dużej części społeczeństwa, a mianowicie zajęcie się sprawami izraelskimi i działanie na rzecz Izraela. I tutaj Stany Zjednoczone bardzo zdecydowanie zaangażowały się w ten proces normalizacji stosunków saudyjsko-izraelskich. Saudyjsko z różnych przecieków, ale również z wypowiedzi oficjalnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym kryzys wokół gazy wynikało, że ten proces jest zaawansowany, bliski i tu bardzo ważna sprawa, w zasadzie nie ujmujący w jakimś bardziej istotnym stopniu trzeciego elementu, który w tej układance był potrzebny, a mianowicie spraw palestyńskich. Tam były rozmowy prowadzone, temat był podejmowany, były, było kilka projektów, o których nie chciałbym mówić, bo one informacje na ten temat pochodzą z nie do końca pewnych źródeł, ale wydaje się, że cokolwiek Izrael w tym zakresie mógłby zaproponować, było to daleko, daleko mniej niż oczekiwania palestyńczyków. I to nie ulega wątpliwości, tym bardziej jeżeli wiemy jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rząd, o rząd obecny Izraela i podejście poszczególnych ministrów do w ogóle problemu palestyńskiego, niezależnie czy w Gazie, czy na Bliskim Wschodzie, czy oczywiście również kwestia Jerozolimy. I wybuch kryzysu gazańskiego doprowadził do tego, że ten pociąg przyspieszający w ostatnim okresie no w tej chwili się zatrzymał. W moim przekonaniu jest to y, przystanek okresowy. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się rozwinie sytuacja w tej chwili na Bliskim Wschodzie, na ile konflikt y, będzie ewentualnie y, y, lokalizowany i wygaszany, a na ile rozszerzany. Bo jeżeli dojdzie do intensyfikacji eskalacji konfliktu, no to po prostu o wielu projektach, w tym również o tym, o którym mówimy, pewnie trzeba będzie zapomnieć na, zapomnieć na długi, długi czas. Ale są również pewne symptomy, że być może uda się jednak zlokalizować ten konflikt, doprowadzić do no, jakiegoś uspokojenia. Być może również, bo pewnie takie plany można też, czy takie oczekiwania można formułować, być może ta sytuacja, która powstała w tej chwili doprowadzi do zmiany rządu w Izraelu.
0: Może tak się zdarzyć, oczywiście.
1: Z tym się no. musimy, musimy liczyć i wtedy po prostu, bo na dzisiaj to wygląda tak, no nie możemy powiedzieć odpowiedzialnie, czy ten pociąg, kiedy ten pociąg ruszy, ale ja bym powiedział na pytanie, czy ten pociąg ruszy. Tak. Tyle, że pewnie w jakiejś perspektywie i w zależności od spełnienia pewnych, pewnych warunków, które są konieczne, żeby to zrobić, bo Saudyjczycy, dla nich priorytetem są stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście stosunki z Izraelem są ważne, są elementem też tej układanki regionalnej, która na Bliskim Wschodzie powstaje, ale tak jak dotychczas można powiedzieć, Izraelczykom bardziej zależało na stosunkach z Arabią Saudyjską niż odwrotnie. Jak długo będziemy czekać, aż to się wykrystalizuje? Nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jeżeli patrzymy na proces historyczny, na interesy Arabii Saudyjskiej, interesy Izraela, a jednocześnie potrzeby gruntownych zmian w skali całego regionu. co Saudyjczycy i ich sojusznicy doskonale sobie zdają z tego sprawę, że po prostu bez integracji regionu, w której będzie uczestniczył również Izrael i bez wzięcia większej odpowiedzialności zabezpieczeństwo Bliskiego Wschodu przez kraje tamtego obszaru, no wielu ich planów po prostu nie da się zrealizować. Tu jest jeszcze otwarta sprawa, o czym nie mówiliśmy Iranu, ale to myślę, że może, może też przynajmniej jednym zdaniem trzeba powiedzieć, że w tej chwili dla Arabii Saudyjskiej, ten konflikt no, oznacza również konsekwencje w stosunkach z Riyadem. Prezydent Iranu i następca tronu po raz pierwszy od normalizacji stosunków dzięki dokonanej, dzięki mediacji chińskiej przeprowadzili długą rozmowę telefoniczną. No i dla Arabii Saudyjskiej brak jasnego opowiedzenia się po stronie sprawy palestyńskiej, bo niekoniecznie Hamasu. Hamas jest wrogiem i Izraela i Saudów, i innych konserwatywnych krajów, ale bez opowiedzenia się za sprawą palestyńską, podkreślenia jej wagi również w kontekście Jerozolimy, w sprawach, w sprawach religijnych, Arabia Saudyjska ryzykuje oddanie pałeczki Iranowi przejęcia tych nastrojów propalestyńskich ze strony arabskiej i muzułmańskiej opinii publicznej, w tym również w Arabii Saudyjskiej. I to muszą brać pod uwagę.
0: Tutaj jest bardzo istotne pytanie właśnie o kwestię religijną. Bo w jaki sposób Arabia Saudyjska, czy w ogóle dynastia Saudów mogłaby pogodzić potencjalne porozumienie z Izraelem, które wielokrotnie było oskarżany o atakowanie muzułmańskich miejsc świętych, przede wszystkim kopuły na skalę i meczetu Alaksa, czyli tego trzeciego najświętszego miejsca islamu, w jaki sposób dynastia Saudów ma pogodzić porozumienie z Izraelem w swojej optyce, czy jak ma to wytłumaczyć muzułmanom, z, właśnie z pozycją strażnika świętych meczetów, czy strażnika też świętości islamów. Niektórzy obserwatorzy uważają, że to jest tak naprawdę nie do pogodzenia i to jest czynnik, który, na którym całe potencjalne porozumienie saudyjsko-izraelskie może się wyłożyć.
1: Ja sądzę, że tutaj są możliwości rozwiązania, tym bardziej, że przecież nie możemy abstrahować od prawa międzynarodowego, od stanowiska również państw zewnętrznych. W jakimś stopniu po prostu również obowiązuje przecież plan arabski normalizacji z 2002 roku, normalizacji stosunków z Izraelem. Tutaj potrzebne jest jakieś, jakieś rozwiązanie, jakaś furtka, dotycząca Jerozolimy, pozwalająca Saudyjczykom wyjść z twarzą, a dająca no, minimum jakiegoś spełnienia oczekiwań palestyńskich w tym zakresie. Oczywiście w tej chwili wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, uwzględniając aktualną sytuację. Natomiast w przeszłości tego rodzaju rozwiązania były brane pod uwagę również w Izraelu, na różnych etapach. Niestety w miarę rozwoju sytuacji, w miarę pogłębiania się, komplikowania, zapętlania tego konfliktu, przecięcie takiego węzła zaplątanego jest rzeczywiście naprawdę trudne do wyobrażenia. Ale to, co się rzeczywiście w tej chwili może zmienić również w Izraelu, to świadomość potężnych korzyści, jakie sam Izrael z tego procesu normalizacji z, z stosunków z otoczeniem może uzyskać. Przykładem tego są chociażby relacje izraelsko-emirackie. Emiraty były tym pierwszym krajem, który jeszcze w końcówce prezydentury Trumpa podpisał porozumienia abrahamowe, Potem był Bahrein, potem był, było Maroko. Nie wiadomo, czy Sudan należy liczyć, czy nie. W przypadku Libii minister spraw zagranicznych Izraela no, zdecydował się na przeciek, który zrujnował karierę pani minister spraw zagranicznych Libii. I jeżeli jakieś były plany libijskie w tym zakresie, to je zburzył, czyli tutaj chcieństwo po prostu i nierespektowanie zasad dyplomatycznych po prostu dla Izraela okazało się no, kosztowne nieco. To wszystko po prostu dla Izraela oznacza potężne korzyści gospodarcze, inwestycyjne. No ja podam tylko, że między innymi pieniądze saudyjskie zostały w wysokości prawie 2 miliardów dolarów w ubiegłym roku przeznaczone do dyspozycji jednego z funduszów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych na startupy izraelskie. Także tutaj pośrednimi drogami również bardzo wiele było robione. Ten grunt był zdecydowanie przygotowany, ale oczywiście również z tej normalizacji same kraje arabskie mogą ogromnie skorzystać i technologicznie, i kulturowo pod naprawdę bardzo wieloma względami. No i co więcej, to jeżeli popatrzymy na projekty o skali regionalnej w ostatnim okresie, to zobaczymy, że są to projekty zarówno chińskie w ramach pasa i drogi, które dotyczą szlaków komunikacyjnych które w założeniu miały łączyć Chiny z Europą poprzez Bliski Wschód, ale to jest również ostatnio przedstawiony projekt amerykański dotyczący podobnych korytarzy transportowych sponsorowanych przez Indie, łączących Indie. To nie jest tylko zresztą kwestia tranzytu przez półwysep arabski do Europy i w inne regiony świata, ale również to są y, możliwości rozwoju i dotarcia i z towarami, z technologiami do samych krajów y, regionu Bliskiego Wschodu. Tylko co to oznacza? To oznacza, że na dzisiaj do Hajfy powinny dotrzeć y, autostrady, linie kolejowe, powinny być połączone sieci energetyczne regionów, Powinny być różnego rodzaju ułatwienia w ramach integracji sprowadzone i to wymaga pokoju. Myślę, że Stany Zjednoczone podejmując ten projekt przemodelowania stosunków z Arabią Saudyjską i doprowadzenia do normalizacji z Izraelem, nie wzięły pod uwagę tego tła regionalnego, które w przeciwieństwie do ustabilizowanych i bogatych krajów takich jak Arabia Saudyjska czy Izrael znajdują się w kłopotach, są zdestabilizowane no i jednocześnie w dużym stopniu są pod wpływem irańskim. Gdzie to jest kraj, który mimo normalizacji z, z, z Arabią Saudyjską, no sama normalizacja nie wymazała. Magicznym jakimś pędzelkiem elementów konfrontacji, konkurencji, po prostu i sprzecznych interesów, jakie istnieją, również, również w sferze interesów narodowych, czy w sferze interesów religijnych, czy w zabiegania o pozycję w całym świecie islamu, ponieważ tutaj, jeszcze to, o co Pan pytał, ten kontekst, wymiar Jerozolimy to dla Saudyjczyków jest również ten element religijny jednym z fundamentów czy elementów budowania pozycji Arabii Saudyjskiej w całym świecie muzułmańskim. A to mamy potężną, potężną grupę, bardzo liczną krajów, których wiele rzeczywiście odgrywa w swoich regionach i w świecie bardzo, bardzo dużą rolę. Także tutaj jak gdyby, tych sznurków prowadzących do jednego celu jest bardzo wiele. I teoretycznie rzecz biorąc, no, można sobie wyobrazić siłę, interes, który zadecyduje o ich połączeniu. Ale jednocześnie, uwzględniając również przeszłość, to wszystko może być albo powstrzymane, albo rozerwane. No, w przypadku gdyby ten konflikt przekształcił się w rzeczywiście dużą wojnę na Bliskim Wschodzie, która będzie rzutowała na stosunki globalne, będzie rzutowała na interesy Europy i interesy Polski, przecież bierzemy z tamtego obszaru z Arabii Saudyjskiej połowę potrzebnej nam ropy, bierzemy z Kataru połowę, gdzie znajduje się zresztą biuro polityczne Hamasu, połowę potrzebnego nam gazu skroplonego, rozwija się z wieloma krajami handel, Mamy jednocześnie po prostu też interesy w sferze bezpieczeństwa i to w kontekście zarówno plusów, jak i zagrożeń. Mamy cały czas również presję migracyjną, również w zależności od tego, jak sytuacja w gazie się dalej rozwinie. No, można y, rozpatrywać też y, wysoce w tej chwili prawdopodobieństwo, że kilkaset, co najmniej tysięcy y, y, mieszkańców Gazy, po prostu będzie szukało szczęścia gdzieś za granicą. Nie znajdzie, ma dwie granice. W Izraelu nie ma szans, w Egipcie również nie ma szans, bo w Egipcie w tej chwili jest 9 milionów uchodźców z innych krajów. Egipt i pod kątem ideologicznym jest wrogi wobec Hamasu, ale jednocześnie z wielu względów boi się przeniesienia tego konfliktu na swoje terytorium i zagrożenia procesu pokojowego z Izraelem, który też przecież kuleje w wielu przypadkach. Także tutaj mamy do czynienia z ogromną ilością bardzo skomplikowanych i złożonych elementów, nie licząc oczywiście tego, co pod stołem się dzieje między wielkimi mocarstwami, które rozgrywają i starają się też no, na tym Bliskim Wschodzie swoje pozycje umocnić. Wśród nich zresztą należy, należy Rosja, a z konsekwencji jakie dla naszych interesów w Europie i w Polsce też mogą wypływać, wypływają w tej chwili, to jest również ograniczenie pomocy i zainteresowania Stanów Zjednoczonych wojną, agresją rosyjską na, na Ukrainę. Tu nie ma się co oszukiwać. Widzimy już w tej chwili po zachowaniu polityków, kongresmenów również amerykańskich, że tam toczą się bardzo poważne dyskusje, jak dalej Stany Zjednoczone powinny w tym zakresie postępować.
0: To jest oczywiście istotne, ale jeszcze bym chciał się cofnąć do Hamasu, bo powiedział Pan, że Arabia Saudyjska widzi w Hamasie swojego wroga, tak samo jak Izrael zresztą, no i Egipt również widzi w Hamasie wroga, co jest związane oczywiście z tym, że Hamas jest bardzo blisko powiązany z ruchem bractwa muzułmańskiego, czyli z ruchem islamistycznym, który jest raczej widziany jak zagrożenie przede wszystkim przez te tradycyjne monarchie, z wyjątkiem Kataru. Katar z kolei nie widzi w Bractwie Muzułmańskim zagrożenia, stąd też w dosze właśnie mieści się siedziba biura politycznego Hamasu. No i mamy ten aspekt rywalizacji saudyjsko-katarskiej, bo przecież relacje Arabii Saudyjskiej z Katarem nie są najlepsze. Wystarczy też przypomnieć słuchaczom, słuchaczkom, że Arabia Saudyjska wspólnie z innymi państwami arabskimi przez pewien czas dokonywała blokady Kataru i izolacji politycznej Kataru, skąd nadaje przede wszystkim to chyba najpopularniejsza w arabskim świecie stacja telewizyjna Al Jazeera. Zresztą popularna nie tylko w świecie arabskim, bo jest to konglomerat medialny, który nadaje w wielu językach i przedstawia tą wizję. Do tego
1: stopnia popularna i nadająca z miejsca wydarzeń, że w Izraelu program chyba został odcięty w ostatnich dniach.
0: Oczywiście, no i też Izrael jest oskarżany o to, że zlikwidował szefa biura Al Jazeera w Gazie i co więcej, że był to atak celowy. Tego nie rozstrzygniemy w tym podcaście, natomiast przyglądając się...
1: Dzisiaj, jeśli można dodać, Al Jazeera, jak mówimy o dziennikarstwie, pokazywała, twierdząc, że to buldożery izraelskie zdewastowały ulicę, przy której została zabita dziennikarka też palestyńsko-amerykańska, Shiryna było akle I, czy uszkodzony, uszkodzony kamień, monument, memoriał upamiętniający miejsce jej śmierci. To rzeczywiście ten kawałek miasta wyglądał makabrycznie zdewastowany.
0: No, rzeczywiście relacje Izraela z al są napięte, delikatnie mówiąc. Natomiast jak...
1: Zresztą likwidacja al była w swoim czasie jednym z warunków po prostu ultimatum postawionego Katarowi przez Arabię Saudyjską i stowarzyszone z, z, z nią kraje.
0: Tak, ale właśnie to ultimatum nie zostało wypełnione. al Jazeera dalej istnieje, jest, ma potężne wpływy i jest bardzo popularnym medium, natomiast jeśli Katar wspiera Hamas, bo właściwie można wprost powiedzieć, że Katar Hamas wspiera, to kogo w tym konflikcie miałaby wspierać Arabia Saudyjska widząca w Hamasie wroga? Czy jest to Fatah, czy też Arabia Saudyjska nie ma swojego faworyta w całym tym w całej tej siatce powiązań izraelsko-palestyńskich?
1: Arabia Saudyjska nie lubi inwestować w interesy, z których nie widać pożytku. I w przypadku Palestyny tutaj rzeczywiście Arabia Saudyjska nie postarała się o przejęcie czy wykreowanie jakiegoś ugrupowania, powiedzmy, w cudzysłowie swojego. Wynika to chyba ze zrozumienia właściwie, które nie tylko dotyczy Saudyjczyków, ale pewnej nierozwiązywalności tego konfliktu. Jednocześnie Saudyjczycy i wiele krajów w regionie są, są zmęczeni ciągnącymi się przez dziesięciolecia problemami w regionie, z których też bardzo wiele, nawet jeżeli zostało częściowo uśpionych, to może być w każdej chwili reaktywowanych. Są również zmęczeni nieustającą ingerencją zewnętrzną w sprawy regionu. I jak gdyby z tego do pewnego stopnia urodziło się w Riadzie przekonanie, że spróbujmy otworzyć się na współpracę gospodarczą w skali regionalnej, pokazać i Izraelowi, ale również palestyńczykom, a może przede wszystkim palestyńczykom, jakie tu mogą być korzyści bytowe, egzystencjonalne, gospodarcze dla również palestyńczyków. I tutaj no, ten temat się niejednokrotnie w ostatnich latach przewijał. Natomiast chyba nie wzięto pod uwagę no tego nacjonalizmu palestyńskiego. Mówimy, prawda, że zastanawialiśmy się, czy jak Rosja, czy potępialiśmy, jak Rosja mówiła, że Ukraina to nie naród, po prostu tylko jakiś tam odprysk rosyjskiego, rosyjskiego świata. Tutaj trochę też mamy do czynienia z tym, że jeżeli w jakichś tam okresach czasu mogliśmy mówić o nie do końca ukształtowanym narodzie, to przez również częściowo politykę izraelską ten naród w tej chwili jest ukształtowany i w związku z tym ma swoje aspiracje, ma swoje prawa wynikające z prawa chociażby międzynarodowego, ale również z odbioru w regionie, z sympatii jaka występuje nie tylko w bezpośrednim regionie, ale również na globalnym południu. I Ja myślę i wielokrotnie to mówiłem, że jednym z problemów w naszym oglądzie sytuacji jest to, że w Polsce brakuje nam często własnego punktu odniesienia, wykrystalizowanych własnych interesów przez których, pryzmat, których patrzymy na wydarzenia w różnych regionach świata. To powoduje, że bardzo często w takich sytuacjach, jak konflikt w tej chwili izraelsko między Izraelem a Gazą, no istnieje tendencja również wśród ekspertów i obserwatorów do opowiadania się albo po jednej stronie, albo po drugiej. To jest no, często zamyka oczy na. Realia tej sytuacji również uniemożliwia y, y, zaangażowanie ewentualnie w y, pozycji mediatora. Dlaczego Chińczykom udało się stosunkowo w prosty sposób dokonać, przy, przyczynić się do normalizacji saudyjsko-irańskiej? No, zaciekłych wrogów który, i religijnie, i narodowo-podwarodowe, jeżeli chodzi o, o, o sojusze. Dlatego, że w jakimś stopniu potrafili utrzymać równy dystans wobec jednego i drugiego partnera. Stanom Zjednoczonym brakuje takiego podejścia, bo Europa od dawna się nie interesowała, raczej importowała problemy z Bliskiego Wschodu, niż starała się tam jakieś własne interesy artykułować, czy chociażby też postulować wobec Izraela no w wielu przypadkach my wasze interesy uwzględniamy, uwzględniajcie również nas, nasze interesy. Tego, tego brakuje. Teraz pytanie jest bardzo ważne, które też jakoś w Polsce nie wybrzmiewa do końca. Prezydent Biden, będąc ostatnio w Izraelu, wypowiedział słowa, które w moim, moim przekonaniu są naprawdę potencjalnie przynajmniej kapitalne. Mianowicie zwrócił się do Izraelczyków mówiąc nie pozwólcie, żeby gniew dyktował wam postępowanie. Rządza zemsty na, na, na Palestyńczykach. I nie popełnijcie tych błędów, które my popełniliśmy jako Stany Zjednoczone po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone 11, 11 września. Być może jest to jakiś przekaz, który w pewnym momencie po prostu zacznie działać. Być może też dlatego w tej chwili jak gdyby sprawa ofensywy lądowej na gazę, no gdzieś tam odrobinę przynajmniej została odsunięta w czasie. Co nie znaczy, że odsunięty w czasie został została katastrofa humanitarna, która tam następuje. Ale troszeczkę jak gdyby zaczyna się y zmieniać język również w Izraelu, również jeżeli chodzi o zakładników, którzy są tam przetrzymywani. No i również tutaj też wracamy do roli Kataru, no bo przecież te cztery osoby, które dotychczas zostały zwolnione to jest w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu katarskiemu. Katar rzeczywiście, tak jak pan powiedział, potrafi no, obracać się w tych środowiskach radykalnych. Bywały oczywiście w przeszłości czasy, że inne kraje to powinny, to potrafiły robić. Przecież obecność mużahidinów islamskich, bojowników w Afganistanie to był joint venture amerykańsko arabski. Natomiast w przypadku kart Kataru to też jest okazja w niektórych przypadkach i pewnie dlatego nikt tego Kataru ostatecznie nie dusi, żeby okazywać dobre usługi w takich sytuacjach, kiedy inne metody zawodzą. I myślę tu przede wszystkim o Afganistanie. Też Talibowie mieli yy, przez cały czas swoje przedstawicielstwo w Katarze i to pozwoliło w którymś momencie odegrać, e, zaoferować dobre usługi Stanom Zjednoczonym i przyczynić się w bardzo istotnym stopniu do porozumienia z talibami, które i znowu abstrahując od tych scen ostatniego dnia na lotnisku w Kabulu, dało mimo wszystko e, możliwość Stanom Zjednoczonych wycofania się z twarzą e, Albo bez całkowitej utraty twarzy z Afganistanu.
0: Panie ambasadorze, tutaj postawimy kropkę. Zanim jeszcze zakończymy, chciałbym podziękować słuchaczom i słuchaczkom, że nas słuchają, no i przede wszystkim podziękować... Patronom z Patronite, którzy wspierają ten podcast, a także wszystkim, którzy wspierali ten podcast na bajkofi.to łamane na stosunkowo Bliski Wschód, bo dzięki temu takie rozmowy mogą mieć miejsce. I dziękuję Panu oczywiście za podzielenie się swoją wiedzą ze mną i ze słuchaczami, słaczkami.
1: Ja uprzejmie dziękuję, wszystkiego dobrego. No i również, żeby stać solidnie na finansowej podstawie materialnej, bo to jest bardzo potrzebne, żeby realizować taką misję rzeczywiście, jak Pan realizuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.